0: Pozdravujem všetkých, ja sa volám Tomáš Vranka a vítam vás pri ďalšom videu v rámci firmy XTB. Ako už ste určite mnohí zachytili, tak firma Porsche, tu asi nebudem predstavovať nejako blíše, asi všetci vieme o čo ide a čo robia. Tak táto firma vstupuje na burzu už v podstate tento štvrtok, celkom sa na to pýtate, tak nám napadlo, že vám k tomu opäť urobíme takéto video, kde sa pozrieme na nejaké najzaujímavejšie informácie ohľadom toho celého, ako to s tým Porsche vyzerá, čo tým chcú dosiahnuť, ako si tie akcie u nás môžete kúpiť a podobne. Inak tak musím povedať, že nejaké tie základné informácie som mal, ale tá príprava videa mi zabrala v podstate celý deň. kým som vôbec pochopil tu štruktúru tej firmy, to ocenenie, kým som to prerátal, tak dúfam, že vám to pomôže sa trošku rozhodnúť alebo zorientovať v tejto oblasti, či do toho potenciálne ísť alebo nie. Takže žiadne historické okienko tu mať nebudeme, že ako ta firma vznikla, ale skôr som sa chcel pozrieť na to z toho finančného hľadiska, ako to s tým Porsche vyzerá, čo od toho čakať či je to drahé a podobne. Poďme teda o Opěť najskor na disclaimer, jako na začiatku každého videa a samozrejme pokiaľ sa vám tieto naše videa páčia, tak určitě budeme rádi za každý like alebo odber která firma vlastně ide na burzu začnem teda hned ostrá, trošku vám pomotám hlavu, aby jsme sa v tomto jesenom počasí trošku prebrali protože celá ta struktura Porsche je naozaj velmi velmi komplikovaná a jsou tam potom ešte aj rozdiely v rámci toho koľko percent firmy, kto vlastní a kolko percent hlasovacích práv, kto má takže teraz sa naozaj poriadne koncentrujte, lebo je to riadny zmetok existuje firma Porsche SE tu můžete vidět tuto úplně hore tu vlastně ovláda rodina Porscheovcov a Piechovcov ty by mali vlastniť všetky kmeňové akcie tejto spoločnosti Porsche SE. Preferenčné akcie, vlastně potom aj iné subjekty, podle Bloombergu, čo jsem pozeral, je to možno ale nejakých do 20% firmy, takže v podstatě menšina. Porsche SE, to je teda táto prvá spoločnosť, teda potom vlastně zhruba 31% alebo 32% akcií Volkswagenu, ten Volkswagen tiež asi teda všetci poznáme, ale zároveň ty piechovci, alebo teda ta Porsche, tá firma Porsche SE, zároveň má až zhruba 53% hlasovacích práv v rámci toho Volkswagenu, takže ho de facto ovládají. Potom druhý a třetí největší akcionář Volkswagenu je na druhém místě s 12% a s podielom 20% na hlasovacích právech spolková krajina Dolné Sasko, takže normálně i tato krajina je do toho nějakým způsobem zapletena. A 10,5% podíl a 17% podíl na hlasovacích právech vlastní v podstatě krajina Katar. Takže naozaj by som povedal, že ide človeku z toho až hlava vybuchnúť. No a v podstate, teraz aby som uviedol na pravou mieru, že ako to bude vyzerať po vstupe toho Porsche na burzu, tak máme tu ešte okrem tej společnosti Porsche SE, klasickú firmu Porsche, to je Porsche AG, to je to, čo ide na burzu. Takže my sa budeme baviť nie o tomto Porsche SE, ale o tomto Porsche AG. Toto Porsche AG rozdělí svoje akcie v pomere 50 na 50 na prioritné a kmeňové akcie. A bude to vyzerať tak, že toto původné Porsche SE bude vlastnit albo koupit 25% plus jeden kus těch kmeňových akcií, takže bude mít celkovo 12 a 12,5% podíl v rámci této nové společnosti plus jednu akciu, Volkswagen potom bude vlastnit 75% této firmy. tie akcie budou tedy rozdělené na 37,5 a 37,5% na ty preferenční a kmeňové, co bude vlastnit ten Volkswagen a z vyšných tých približne 12,5% preferenčných akcí by se malo upísať v rámci toho IPO, z toho by mal mať Katar 2,5% bodu, ten se teda předbežně nejako dohodol, že má záujem navýšiť svoj podiel alebo teda pozíciu v rámci tejto spoločnosti takže ak som správne pochopil, tak volných ostane asi 10% z tých celkových akcií toho Porsche takže naozaj veľmi, veľmi zložitá štruktúra, ja som sa to snažil tu spraviť nejakú takúto Uh, jednoduchou infografiku uh, veľakrát sa tam pletí firma Porsche SE, Porsche AG jsou tam potom rozděly i v tom, čo vlastně tie jednotlivé spoločnosti jaký poděl na hlasovacích právech mají uh, každopádně je důležité pochopiť, že to jedno Porsche s tým už sa na burze obchoduje, to je toto vrchné, viete ho inak potom kúpiť aj u nás pod tikerom po ah E uh, to je ale toto vrchné Porsche a teraz sa budeme baviť vyslovene o tej značke len teda o tej firme, čo vyrába Porsche uh, auta, takže keď nepověme Inak. Tak o teraz vždy, keď poviem Porsche tak to bude znamenat toto Porsche AG dole. Ak by potom pre niekoho táto moja grafika bola moc zložitá, tak v podstate našel som ešte takéto niečo, kde je to pokreslené alebo popísané trošku iným štýlom. Takže naozaj do zmetok, snad som to ale nakreslil alebo vysvetlil správne. Ak som aj v podstate niekde urobil chybu, tak to nie je z toho investičného hľadiska až tak podstatné, pokiaľ teda nechcete investovať miliardy ako niektorí ľudia čo to bežne robia, lebo v podstate je tam ještě dôležité to, že pokiaľ by ste boli naozaj nejaký miliardárský investor, tak tie preferenčné akcie, které se teraz upisují, jsou bez hlasovacího práva, takže kontrolu si v podstate v konečnom dôsledku cez pleť týchto firiem ponechávají tie rodiny Porsche a Piech. Po spočítaní celého toho by mali mať okolo 53% na tých hlasovacích právach, čo by teoreticky mohlo odradiť veľkých investorov, ale dáva to výhodu zase nám malým investorom, kteří chceme participovať na fungování firmy bez toho, aby sme ju chceli riadiť. Takže naozaj veľmi zložitá štruktúra, ale ak by ste ju aj úplně do detailu nepochopili, alebo by vám to přišlo príliš zložité, tak nič sa neděje. Len teda som tým chcel ukázať, alebo povedať, že je dôležité iba rozlišovať, že je v podstatě jedna firma Porsche, která je na burze a druhá firma Porsche, která sa tam teraz chystá. Každopádně akcie, tie by sa mali obchodovať podle prospektu, který dám potom pod video, tam boli uvedené nejaké základné informácie, tak tie akcie by sa mali úpis cena by mala byť zhruba 76,5 až 82,5 eur za jeden kus akcie, teda podle tohto prospektu. Firma by tak v podstate tým 12% podielom, který ide takto na tu bůrzu, cielila na to, že vyberie je okolo 8,71 až 9,39 miliardy eur. V podstate, keď to zrátame, tak cílila, alebo ak by sme to prerátali na celou tú kapitalizáciu, tak tá by mala výsť zhruba 70 až 75 miliard eur. Eur. Pred časem byl plán dokonca ešte 85 miliard eur. Len pre porovnání, tak aktuálně má Volkswagen 85 miliard eur. Takže Porsche ešte před pár týždňami plánovalo alebo teda cílilo na trhovou trhovu kapitalizáciu. No a v podstatě tým, že se bude obchodovať na burze len zhruba 12,5% akcií, necelých 12,5%, tak tento nízky float je určitě jedný z důvodů, proč by ten market cap vychádzal takto velký, lebo on se v podstatě ráta ako keby zo všetkých akcií ak by sa tých akcií obchodovalo, ale viac, dajme tomu, že 50%, tak ta cena by bola asi, asi nižší. Ale každopádně tak to nejako to vyzerá. A posledná zaujímavá informácia je teda tá, že v Porsche mal evidentně někto zmysel pre humor, protože tu firmu rozdelili na 911 miliónov kusov akcií a ticker by mal byť potom P911. To určitě fanušikové Porsche vedia, že Porsche 911 je ikonický model tejto značky. Inak, já ja už jsem to spomínal, tam v podstatě sa. Katar zaviazal, že koupí ešte dosť veľkú časť těchto akcií, takže naozaj celá táto štruktúra je veľmi, velmi zložitá, ale toto jsou v podstatě ty základné informácie, které by ste mali poznať. No a poďme se teda pozrieť na to, že aké je to Porsche důležité pre ten samotný Volkswagen. Pozeral jsem v podstatě nejaké dokumenty na ich webe, toto tam v podstate mali tento konsolidovaný income statement a podle něho teda v roku 2021, čo bol teda posledný celý rok uzatvorený, tak Porsche malo tržby asi 33 miliard eur, rok predtým to bolo nejakých 29 miliard, já ja jsem potom pozeral ešte zpětně, tam to bolo nejakých 28 miliard, 26 miliárd a tak ďalej. Pozeral jsem to potom jinak i v Bloombergu, tam byly mírně jiné čísla, Tržby som tam videl za minulý rok zhruba 30 miliard, predtým nejakých 26, 26-24. Možno to bude tak, že sú tam zobrazené nejaké očistené alebo konsolidované údaje, ale každopádne ja budem kvôli tej prehladnosti používať čísla z toho Bloombergu, aj keď tam teda boli mierne odchylky. No a každopádne tie tržby medziročne veľmi pekne rastú, čo je super. Tu v podstate môžeme vidieť vždy ako keby dva slopčeky. tu máte dole jednotlivé roky od 2012 až do 2021. Vždy oranžový slopček sú tržby, zelený strpček je operating income, to znamená nějaký druh zisku. No a v podstatě můžeme tu vidět, že každým rokem až teda na tuto myslím, že byla jediná výjimka, tak ty tržby této společnosti pekne rástly čo je tam ešte ale veľmi zaujímavé čo ma úplne dorazilo tak je v podstate toto tuto máme tiež screeny z Bloombergu já ja jsem tu v podstate podla, ako keby segmentov alebo podle jednotlivých podznaček se pozrel na to, že ako vyzerajú tie tržby a zisky Volkswagenu tu v podstate můžeme vidět, že celkové tržby Volkswagenu za rok 2021 boli zhruba 250 miliard eur. Z toho v podstate Porsche tvorilo asi 11%, to je tento modrý riadok 11% tržieb zhruba 30 miliard eur, ale keď sa potom pozriete ešte aj zpět do tohto riadku, tak vidíme, že naozaj tie tržby pekne rástly. od roku 2013 to bolo 14 miliard, 17 miliard, 21 miliard, 20 miliard, hey, 23 miliard a, a tak ďalej. No ale z hlediska operating income, teda toho zisku, to můžeme vidět tuto v druhé části tohto obrázku, tak vidíme, že celkový operating income Volkswagenu bol zhruba nejakých 21 miliard eur, ale tu Porsche tvořilo už v podstatě ne 11% ako z hladiska tržieb, ale až nejakých 23%, to znamená z toho 21 milionového operating incomeu, tak Porsche tvorilo 5 miliard, to znamená 23%. Takže tu v podstatě vidíme, že to Porsche bude mať obrovské marže, tie profit margins z toho, čo som se dopatral, jsou okolo nejakých 17 až 19%, oproti iným bežným automobilkám je to teda násobne viac. V podstate můžeme to teda vidět na tom, že ta firma v rámci toho koncernu Volkswagen generuje len asi 11% tržieb, ale až 23% zisků celého koncernu. Ešte možno pre zaujímavosť hlediska počtu predaných aut, Volkswagen predal za minulý rok asi 8,5 milióna kusů aut, z toho bylo Porsche okolo 300 tisíc kusů, takže asi ja nevím nejaké 3% předajou. Takže v podstate Porsche v rámci Volkswagenu 3% predaných aut, 11% tržieb a asi 23% toho zisku, takže relativně malý počet predaných aut, ale slušný podiel na tržbách a veľmi slušný podiel na zisku, takže preto je to Porsche asi pravděpodobně úplně naj, najcenejšie časť celého toho koncernu Volkswagen. No a ako teda bude vyzerať ocenění? ono sa často spomína paralela so spoločnosťou Ferrari, poďme si to trošku porovnať, lebo nech rozmýšľam ako rozmýšlím, tak je to snať jediná samostatná, akože konkurencia Porsche, která by sa obchod dovala takto verejně. V podstatě tu, keď se pozrieme do toho druhého riadku, tak můžeme vidět, že operating income společnosti Ferrari bol za minulý rok zhruba 1 miliarda eur a market cap toho Ferrari je zhruba 35 miliard eur, takže opět, keď to predelíme, tak je to zhruba 35 násobok tých, toho zisku, alebo operating income, to znamená na pomery těch automobilů, jak naozaj je tam celkom pekné prémium. Keď se potom pozrieme na to Porsche, které jako sem spomínal, tak operating income má zhruba 5 miliard, uh, teda eur, a cieli na trhovú kapitalizáciu tých 75 alebo dajme tomu 70 až 75 miliard eur, tak je to v podstatě nějaký 14 až 15 násobok, takže je to o niečo menej alebo relativně o viac ako polovičku menej v porovnaní s Ferrari, ale stále je to na ten automobilový uh, segment relatívne teda dosť. Ja som vám tu k tomu urobil aj takú tabulku na porovnanie pre tú predstavu aké drahé alebo lacné to Porsche je. Opäť ďalší riadok do toho porovnania, tu v podstate môžeme vidieť Volkswagen, ten má trhovou kapitalizáciu zhruba 85 miliard eur a operating income zhruba 20 miliard, takže je to nejaký 4,3 násobok získov, takže mi to tam celkom sedí, že ta bežná automobilka Volkswagen sa obchoduje za nejaký možno 4 násobok, Porsche jako exkluzivita za 14 až a Ferrari jako uh, veľmi exkluzívna značka za zhruba 35 násobok jako možno nejaké iné veľmi silné značky. Uh, inak tie marže jsou potom aj tak někde v strede. Ferrari má profit margin uh, okolo 25% a Porsche možno okolo tých 18%. Takže celkom to ste, sedí aj z tohto hladiska. No a ešte možno porovnanie s inými spoločnosťami. Stellantis má trhovú kapitalizáciu zhruba 40 miliard uh, eur operating income 16 miliard takže zhruba 2,5 násobok a napríklad ešte BMW má trhovou kapitalizáciu 48 miliard, operating income zhruba 12 miliard, čo je teda štvornásobok. Či je v podstate ten multiple, pritom Porsche na úrovni 15 veľa alebo málo, to je asi vec nějakého individuálneho pohľadu. Na tie pomery všeobecných automobiliek je to relatívne dost, ale Porsche nie je bežná automobilka a moc to v podstate nie je s čím porovnávať možno s tým Ferrari, ale to je zase oceněné, ešte někde oveľa vyššie, takže v podstate na to, či je to drahé alebo lacné, tak na to si musí odpovedať každý sám, ale je to teda jeden z těch důvodů, prečo. prečo, alebo ty vysoké marže, alebo ta exkluzivita je jeden z důvodů, prečo si to Porsche dalo takýto vysoký cieľ. No a každopádne musím povedať, že podle toho, čo som čítal, alebo podle toho, na čo som sa pozeral, tak si to Porsche celkom verí, protože tento rok nie je vůbec ideálny, čo sa týka sentimentu na akciových trhoch, na to, aby ste robili IPO, tie z hladiska objemu oproti minulému roku poklesli o viac ako 80% takže naozaj nie je úplně ideálny rok Taktiež je to automobilový biznis který je veľmi cyklický asi nemáme pred sebou najlepšie obdobě takže ten cieľ mají podle mňa dosť ambiciózny. okrem toho je stále v prípade toho automobilového segmentu problém s čipmi, s logistikou jsou tam rastúce ceny energií automobilový priemysel je energeticky veľmi náročný ale zase povedzme si úprimně ľudia, čo kupují Porsche, tak asi prečkajú aj tú prípadnú recesiu celkom v pohode takže možno by som to nazval že to může byť ešte i taký anticyklický kúsok v tom velmi cyklickom automobilovom segmente nevím, uvidíme Ferrari nám například ukázalo, že ta luxusná automobilka může být oceněna ako rastová firma, a že se jej môže dariť alebo teda firma s nejakou slušnou prémiou. Takže Porsche asi v podstate cílí na to isté, alebo ja osobne si myslím, že chcú byť skôr taký ten príbeh jako Ferrari, nie ako tie bežné automobilky. A tu na obrázku napríklad můžeme vidieť vývoj akcí jednotlivých automobiliek za tých posledných zhruba nejakých ja neviem 6 rokov a potom bežných automobiliek. A je tu v podstate pekne vidět, že Ferrari to je tato biela čiara, tým se darí úplně najlepšie na druhom místě ten Stellantis a potom ty ostatné automobilky nebajú bohvejaku výkon za ty poslední roky a tuto v podstatě můžeme vidět že Ferrari za těch 6 rokov spravilo nějakých 360%, Volkswagen asi 40%, Toyota 70%, Stellantis 150%, BMW zhruba 11%, a Ford zhruba 23, a tu keď to prerátáme na tú ročnú výkonnost, tak tu můžeme teda vidieť. Ferrari ročná výkonnost zhruba 26%, takže podle mě Porsche očakáva, že vyberie je veľa peňazí, že jednoducho to s nimi dopadne podobně jako ako s tím Ferrari, ale každopadne uvidíme, plus samozřejmě paralela v rámci těch společností a i v tom, že obě firmy se spoléhají na ty klasické modely s benzinovými motormi, ale investují aj teda vo veľkom do té elektromobility, Případně ty technologie využívají možno jako kombináciu, aby teda ukázali ten svoj technologický náskok, mají například i podobné modely, které tu můžete vidět, tu je Ferrari, LaFerrari a Porsche 918, které využívají aj teda spalovací motor, i elektromotor. No a super, 在 na druhej strane ale aj rozdíly. Porsche oproti Ferrari vyrába obrovské množstvo aut. Nie je to až taká exkluzivita, len samotných Taycanov. Porsche predá asi štvornásobne viac ako Ferrari všetkých aut za celý rok. Takže za mňa je to asi taký trošku, nechcem povedať že nejasný model, ale niečo naozaj medzi tým Ferrari a medzi tými bežnými automobilkami, pretože myslím si, že chcú byť ocenený možno niekde na ako keby v strede tej cesty medzi bežnými automobilkami a tým Ferrari, lebo jednoducho to nie je až tak zivná značka. Okrem toho Ferrari je tam rozdiel aj v tom, že Ferrari neriadi už rodina základatelov a obchodujú se vo väčšej miere na burze. Porsche budu stále prakticky řídit tie dve rodiny, čo som spomínal. Okrem toho tam a aj Sásko. V Nemecku jsou potom silné odbory, je to niečo proste úplne iné. Takže otázka za milión, či investory uznajú to Porsche, alebo či tomu Porsche uznajú podobné ocenenie, jako má Ferrari, alebo dajme tomu o polovičku nižšie, alebo Porsche ocenia napríklad o trochu Lepšie ako len tie bežné automobilky. Porsche si asi myslí, že to bude někde v strede, jinak by to nerobili. Ešte raz teda pododíkám, že tie bežné automobilky sa obchodují za možno 5 násobok ziskov, Porsche na 15 násobok a Ferrari je možno na tom 30 až 35 násobku, takže myslím si, že takýto to nejaký je ten úmysel toho Porsche, že prečo to robia. No a ak by išlo všetko podle plánov, tak Porsche by mohlo být teoreticky piatou najväčšou automobilkou na svete, tu v podstate vidíme ten zoznam, prvá je Tesla, Toyota BYD, Volkswagen a to Porsche by mohlo byť naozaj na piatom mieste, predbehlo by napríklad Mercedes-Benz, GM, Ford, BMW alebo teda Hondu. No a ten záujem si myslím, že tam bude minimálně zo strany těch velkých investorů. Ja jsem někde čítal, že predbežný záujem hneď po zverejnení toho IPO prejavilo veľa těch velkých subjektov, například aj nejaký norský teda ten štátný ropný norský fond, rovnako ten Qatar, který jsem spomínal, takže ja osobně si myslím, že to bude už úspešné a že ta otváracia cena pre nás bežných smrtelníků bude ešte o něco vyššia, ako ta oficiálna upisovacia cena. Niekde jsem ale zase viděl, že nejakí analytici predpokladajú dve tretiny z tejto predpokladanej hodnoty, takže pravdu nám ukáže asi až ten štvrtok alebo prípadně možno tie najbližšie potom, potom vstupe na potom na, na, na ten oficiální trh. No a teda, ještě čo sa týka toho business modelu firmy, tak v podstate to, že cieli Porsche na Luxus, alebo na nejakých tých bonitnějších zákazníkov, to už asi vieme. Čo sa ale potom týka elektromobility, tak ten minulý rok bola okolo čtvrtina predaných aut elektrická. Tu můžeme vidět ten elektrický Taycan, ale myslím si, že sa Porsche tých spalovákov asi úplne definitívne nechce vzdať, pretože by mu to asi zobralo čas prostě z toho kultového statusu firma jednoducho potrebuje na prechod na tú elektromobilitu peniaze a tak to ich může získať bez toho, aby jim niekto v podstate kecal tej rodině alebo tým rodinám do riadenia tej firmy, takže tieto peniaze by mali byť použité z toho, čo som sa dočítal na tento prechod na tú elektromobilitu, plus aj na prechod na samoriadiace autonomní systémy a software celkovo, tam inak automobil, kam potom do kapusty lezu aj tie veľké technologické firmy, napríklad Apple s tým svojím novým CarPlay takže peniaze sa možno použijú aj na vývoj v tejto oblasti. Elektroauta v rámci Porsche by potom do roku 2030 mali tvoriť asi 80% z celkového počtu predaných aut Porsche. Silné stránky za mňa v prípade Porsche jsou to, že je to naozaj silná značka, že to může byť naozaj také anticyklické železko v ohni, slabé stránky možno to, že to portfolio tých aut nie je úplne široké, Firma nemá veľa modelov a celkovo sa trochu obávam o ty evropské automobilky v rámci prostě tých dodávateľských reťazcov, elektromobility, čipov a podobně. Príležitosť zase může byť to samotné vyzběranie peňazí, tie, jak se dobre investujú do tých kľúčových oblastí, tak to může byť super a ty rizika vidím například v tom, že cieľ je nastavený celkom ambiciozne v oblasti toho IPO, ale tam je to podle mě naozaj nevyspytateľné. A taktiež to máme čínskou konkurenciu hlavně v oblasti tých elektroaut, která je čoraz lepšia a možno do nejakých 5 až 10 rokov prídu s nejakým reálným športiakom. Možno to teraz nie je jako neuvěřitelné, že by nejaká čínská automobilka mohla konkurovať Porsche, ale to isto jsme si možno hovorili 5 až 10 rokov s telefonmi alebo s počítačmi a pozrite se, kde ta Čína je teraz, takže no, asi, asi tak. No a poďme se ešte pozrieť vyslovene na tú technickú stránku. Tie akcie potom budeme mať v ponuke hneď od čtvrtka. Čo si ale pamatám, tak tie prvé dny sa pre nás bežných ľudí to obchodovanie alebo ten prvý den toho obchodovania sa pre nás bežných ľudí to samotné obchodovanie reálne spustí až keď na trhu vznikne nejaká ta kniha objednávok, nejaká ta likvidita, vytvorí sa cena v prípade tých amerických akcií, čo si pamätám, vždy to trvalo až pár hodín po otvorení trhu, takže predpokladám, že to bude podobné aj tu, v praxi sa teda treba pripraviť na to, že to možno nebude úplne likvidné, môžu tam byť aj nejaké technické problémy na tých burzách s tým nákupom, cena môže naozaj výrazne leťať hore dole, takže ak do toho že někdo ísť, tak určitě jako při každém IPO sa treba připravit na to, že to nemusí ísť úplně hladko a bez problémů, čo ale určitě většina z nás ví. Pre většinu z nás je asi aj jasné to, že ako ty akcie se kupujú, ale určitě jsou tu aj nějaké nováčikové, a tak vám narychle ukážem, ako ty akcie v kúpiť. Najskôr se pozrieme na to, že ako se to dá kúpiť cez počítač a potom cez mobil no a ešte možno, že prečo by ste ty akcie mali kúpiť cez ten náš X-Station je to naozaj super platforma máme nulové komisie, máme slovenskou a Českú podporu a robíme pre vás aj takéto super videa, tak dúfam, že to oceníte nákupom, že keď to Porsche budete koupit, tak že si vyberiete XTB jako svojho brokera. no a poďme teda do tej platformy ono to v podstate bude vyzerať nejako takto, dajme tomu ja tam napíšem to Porsche, čo už sa obchoduje, to v podstate môžete vidieť a keď ho chcete nákupiť, tak sem do toho vyhľadávania jednoducho napíšete názov tej spoločnosti, ťuknete na toto objednávkové okno, ta cena by tam potom mala byť okolo tých, ja neviem, 70 až 80 eur. A dajme tomu, keby, že chcem nakúpiť za 800 eur ty akcie, tak tuto si ťuknem že 10 kusov a tuto ťuknem iba na plačidlo buy. Takže cez počítač, že je ten nákup veľmi, veľmi jednoduchý, len teda ešte raz opakujem, že toto je v podstate to Porsche SE, celý ten holding a teraz na burzu bude vstupovať Porsche AG, ktoré v tej platforme budeme mať až vo štvrtok, takže. Keď chcete kúpiť to Porsche, čo vstupuje na burzu, tak toto Porsche, které vám teraz ukazujeme ešte nekupovať, to bol naozaj iba príklad. No a ešte sa teda pozrieme, pozrieme do mobilného telefonu a potom sa vrátíme do prezentácie. Takže Xstation mobil tamto v podstate funguje tak, že stačí si kliknúť sem vpravo hore do toho okna vyhľadávania, Můžem si aj sem napísať tu Porsche akciu, které jsem spomínal. Ešte raz opakujem, nie je to ta akcia, o ktorej sme sa bavili, je to ten to Porsche SE, ale takýmto spôsobom si potom cez mobilnú aplikáciu pridáte aj to nové Porsche, čo budeme mať v ponuke, takže stačí si na to v podstate ťuknúť, kliknete si sem potom na plusko, dáte si to napríklad pridať do obľúbených, dáte si uložiť. A keď to Budete mať uložené, vrátíte sa späť. Na vrchu zoznamu by ste mali vidieť tú akciu, ktorú, si tam, ktorú ste si tam pridali. to na ňu uknete. Tuto v strede v rámci toho objemu si navolíte počet kusov. Ja som predtým ukazoval 10 kusov, teraz mám tu navolených 10 kusov a na práve zelené tlačidlo, aby kebyže teraz sťuknem, tak sama platforma teda opýta, či som si istý a kebyže že tam áno, tak sa mi tie akcie nakúpia. Takže naozaj veľmi jednoduchý proces aj v rámci tej mobilnej aplikácie alebo mobilnej platformy XSIN. Takže takto si viete nakupit ty akcie. No takže toľko k tomu, k tej technickej stránke toho nákupu a celkovo to je za mňa asi pomaly všetko, tak toto v podstate vidím ja. Ja som inak na týmto videom začal premýšľať už někdy v piatok, po obědě alebo večer. Cez víkend mi potom priebežne napadalo, alebo som rozmýšľal nad tým, že ako to uchopiť. Na internete som totiž k tomu niečo čítal, ale stále všade boli len nejaké suché informácie o tej cene, prostě o tej trhovej kapitalizácii a podobne, tak som to chcel dať trošku takto do kontextu, že ako ta firma bude oceněna, prečo bude podľa mňa prečo si možno zaslúžiť trošku ten vyšší násobok, vyšší multiple. Prečo firma toto alebo prečo si môže veriť na to, aby vybrala toľko to peňazí. Chcel som vám ukázať, nakoľko je rentabilná, aká je dôležitá pre ten Volkswagen a podobně. To má v podstate tiež hneď zaujalo, že teda Porsche cieli na rovnaku trhovou kapitalizáciu, ako má ten samotný Volkswagen. Tak som to chcel trošku v kontexte vysvetliť, že prečo to tak je. takže asi asi toľko k tomu, k tej mojej motivácii, že prečo som sa pustil do tohto videa. Idea. Můj tip je jinak potom taký, že potom prvom obchodnom dni bude mať Porsche väčšiu trhovou kapitalizáciu jako ten samotný Volkswagen, to znamená, myslím si, že po tých akciách bude dopyt a že sa budú obchodovať vyššie, takže uvidíme. Případně si můžeme dať hlasovačku aj pod týmto videom, že kdo si myslí, že Porsche bude mať úspešný ten deň prvý alebo nie. Takže toľko asi k tomu záverom teda pripnem určitě tie komentáre po toto video, pripnem vám tam potom určitě aj tie odkazy čo jsem spomínal, no a možno dve otázky do diskusie, či si ty akcie kúpite, či vás to teda zaujalo, táto spoločnosť a druhá vec, či si myslíte, že by se tej firme darilo prosperovať aj v nejakých zlých časoch, které nás teda pravděpodobně z toho ekonomického pohladu čakají. Za mě už teda naozaj všetko. Já vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Určitě v prípade otázok ma můžete kontaktovat buď teda cez mail, cez telefon, cez Facebook alebo aj Twitter. No a budem určite, určite rád, pokiaľ teda dáte aj nám teda v rámci sociálnej siete YouTube odber alebo keď si prehráte nejaké naše predchádzajúce videa. Takže kdo sa ide pustiť do Porsche, tak držím palce a budem sa na vás tešiť pri dalším takomto videu.